0: typické pre tú platničkovú chorobu, že tá bolesť sa nám propaguje, vyžaruje, vystreluje a to teda do niektorej z končatí, do nohy alebo do ruky podľa toho, či máme poškodenú krčnú alebo teda driekovú chrbticu. Nájsť si takú úľavovú polohu a v tej úľavovej polohe zotrvať maximálne čo sa dá. Hej, Nie je dobré, aby ten človek sadol do auta, vyhľadával neviem, nejakú pohotovosť, môže si viac skoro uškodiť. Hej?
1: Dobré zdravie je silné zdravie a silné zdravie je zdravísimo. Vysunutá platnička je mimoriadne nepríjemný a bolestivý stav, ktorý nás vie nielen poriadne potrápiť, ale aj vyradiť z denného režimu. V dnešnom podcaste sa na problematiku vysunutej platničky pozrieme bližšie a to spoločne s neurologom pánom doktorom Milanom Grofikom z Univerzitnej nemocnice v Martine. Moje meno je Tatiana Poliaková a prajem vám príjemné počúvanie. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť VORVAK Pharma Slovensko a stránka KSK. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín Plný Elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac. Dobrý deň, pán doktor, vitajte.
0: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
1: Aj my ďakujeme, len pre správnosť podotknem, že sa v štúdiu nevidíme naživo, ale nahrávame dištančne, čo však nič nemení na tom, že sa budeme rozprávať na veľmi zaujímavú tému. Máme kopec otázok, na ktoré od vás potrebujeme počuť relevantné odpovede, tak poďme hneď na to. Bolestivá téma, povedzme si prosím na úvod, čo je to vysunutá platnička a ako k tomuto javu dochádza.
0: Áno, ľudovou veľmi často teda zvykneme ten termín vysunutá platnička, ja by som to možno trošku preklopil do takého správnejšieho výrazu, aj to vlastne platničková choroba, hej, pretože má viacero štády, viacero typov, aj keď naozaj v tej ladskej zvyčajne je o tej vysunuté platničky. Platničková choroba znamená vlastne isté degeneratívne opotrbovanie platničky, ktoré môže súvisiť s dlhodobým preťažovaním chrbtice alebo aj s nejakým akutným preťažením chrbtice, kedy to tá platnička kotlmový nárazník náraznik nevydrží a nejakým spôsobom sa vysunie. Takže ten ľahký stupeň vysunutia, hovoríme tomu protrúzia, je stav, kedy je teda vnútro tej platničky, to želatinozné s plupozum nevyliaté, je ostáva samotné v tom obale, väčší stupeň poškodenia potom hernia platničky, to znamená, že v tomto prípade je už to púzdro platničky prasknuté a došlo k vlastne k prieniku tej želatinóznej platničkové hmoty toho jadra do spinálneho kanála. A najväčším, najvýraznýmším stupňom poškodenie tej platničky je to, ak sa tento ľudovo úlomok platničky, čiže časť toho žlatinácného jadra, dostane aj mimo výklad platničky a teda môže voľne putovať v tom spinálnom kanáli. Čiže sú to také ľudovo povedané úlomky tej platničky. Čiže hovoríme o protrúzii, o herní platničky a o sekvestrácii, o úlomku, o sekvestre platničky.
1: Veľmi pekne vysvetlené, ďakujem. Existuje skupina ľudí respektíve pacientov, ktorí majú pre vysunutie platničky, teda správnejšie povedané platničkovú chorobu, väčšiu pravdepodobnosť, alebo dokonca môžeme hovoriť o predispozícii?
0: Určite áno. Tou prvou skupinou ľudí sú samozrejme ľudia, ktorí ťažko fyzicky pracujú alebo náročne športujú respektíve majú prívalku záťaž na chrapticu často však aj v dôsledku nejakých nesprávnych dlhodobých stereotypov, či už pracovných športových, to je teda tá jedna skupina povedzme tomu ťažko pracujúcich ľudí alebo teda s nesprávnymi pohybovými vzorcami a tou druhou skupinou ľudí to sú vlastne ľudia, ktorí majú takzvaný kongenitálny ušistinálny kanál, to znamená, že majú už od narodenia, čiže geneticky dané po svojich rodičoch alebo predkoch taký uši miechový spinálny kanál a samozrejme, že keď sa vykledne platnička povedzme o 2 mm v spinálnom kanáli, ktorý má priemer 15 mm, tak to nie je až taká veľká, veľká tragédia, ale ak sa toto isté vyklnutie, tých 2 mm vyklnutie, stane človeku, ktorý má spinálny kanál úzky povedzme 8 mm, no tak to tam je potom veľmi natesno a veľmi rýchlo pritlačím niektoré nervové štruktúry. Takže to sú také dva faktory, tie vonkajšie, fyzická aktivita a ten vnútorný neopkniteľný faktor, teda akú máme teda ten priemer, tu šírku toho spinálneho kanála.
1: Bežní pacienti majú možnosť sa toto dozvedieť, akú majú šírku tohto kanálika?
0: Dá sa to, áno, a to pomocou e, vlastne rengenových metód, najčastejšie teda buď magnetickou rezonáciu, prípadne cete vyšetrením e, chrbtice sa dá tento rozmer zistiť, áno.
1: Pán doktor, ľudské telo nás pravidla vopred varuje pred väčšími zdravotnými problémami. Častokrát však nevieme tieto signály správne čítať. Je to takto aj pri platničkovej chorobe? Existujú nejaké skoré signály, ktoré sa nás snažia varovať?
0: Áno, platničková choroba má svoje špecifické príznaky, Nejedná sa o takúto jednoduchú, nešpecifickú bolesť, kedy má len boli v krížoch alebo kedy mám len bolesti v krčnej chrbtici, ale typické pre tú platničkovú chorobu, že ta bolesť sa nám propaguje, vyžaruje, vystreluje a to teda do niektorej končatí, do nohy alebo do ruky podľa toho, či máme poškodenú krčnú, alebo teda riekovú chrbticu. Takže náhle ta bolesť... Nie len v mieste, teda v lumbálnej vdriekovej oblasti krčnej, ale propaguje sa nám do e, končatín, konkrétne teda až treba až do prstov na nohách alebo prstov na rukách, tak to je asi taký najčastejší varovný príznak a úplne typický príklad e, e, preto, že to nebude nešpecifická bolesť hrta, ale v tomto prípade je to už vysunutá platnička, ktorá pritlačila na nerv ktorý samozrejme potom prebieha do tej dolnej alebo hornej končatiny. Takže toto je najčastejší príznak. vystrelovanie tej bolesti do končatiny.
1: Existujú potom aj ďalšie príznaky?
0: Áno, okrem toho, že vystrelujú tam bolesti, je tu bolestivý príznak, tam môže byť aj slabosť. To znamená, že ten pacient povie, že tá bolesť mu vystreluje poviem, do pravej nohy a súčasne na tú pravú nohu zakopáva. Hej, alebo má problém ísť po schodoch, postaviť sa na špičku. Čiže aj tie motorické pohybové príznaky v zmysle oslabenia a rovnako aj tie senzitívne alebo citlivostné príznaky v zmysle porúk citlivosti sú okrem tejto bolesti typické pre tento radikulárny syndrom alebo teda pre platničkovú chorobu. Ten pojem radikulárny syndrom znamená to, že je odvodeného latinského slova radix, to je nervový koreň a vlastne ak tá platnička sa vysunie a dotkne toho nervového koreňa, čiže v mieste, kde odstupuje nerv, tak preto hovoríme o tzv. radikulárnom syndrome ako takom kvázi synonyme pre platničkovú chorobu.
1: Keď sa mi podarí tieto prvé príznaky identifikovať, čo môžem robiť? Ako by som mala postupovať?
0: Áno, tak pokiaľ už je tam podozrenie na platničkovú chorobu, čiže sú tu práve tieto príznaky, o ktorých sa pred hovorili, tak to už je vec, ktorú by bolo ideálne rieši- riešiť s lekárom. Určite s neurologom. Samozrejme závisí od toho, či to vzniká pomaly, postupne alebo či je to akutný stav bolestivý. To už ten časový pohľad na to môže byť rôzny, ale pokiaľ takéto príznaky treba to jednoznačne riešiť s lekárom.
1: Ten postup by mal potom byť aký? Môže ísť na pohotovosť, alebo idem najskôr k všeobecnému lekárovi, od ktorého dostanem výmenný lístok k neurologovi, Ako je to?
0: To naozaj je ťažko nejako univerzálne poskytnúť návod, pretože ak je to akutný stav, poviem príklad, že ten pacient dvíha nejaké ťažšie bremeno v predklone, zadkne ho a bolesť mu vystreluje do nohy, trebás, tak aj to silná, nezmysiteľná, akutná bolesť, tak v tomto prípade to je jednoznačne dôvodná dôvod na akutné ošetrenie, čiže ísť pohotovosť pohotovosť, je jednoznačne akutne to riešiť. Samozrejme, ak tie problémy sú také, že sem tam to vystreluje, sem tam ma to obmedzuje, ale nelepší sa to, tak v tom prípade naozaj je to asi nič až také závažné nebude a bude to starší riešiť cestou všeobecného lekára alebo praktického lekára, ktorý následne zhodnotí, či to treba poslať neurológovi, ale väčšinou áno. Lebo okrem tých pravých radikulárnych syndromov za tým sa môžu skrývať aj také iné ochorenia. môž to byť aj vedrový klb, sakroliecký klb a nemusí to byť platničková choroba, ale to už vie aj ten praktický lekár posúdiť, že čo k neurologovi, čo k ortopedovi alebo k akému odborníkovi treba k rehabilitačnému a tak ďalej.
1: Jasné, nie je na mieste hneď utekať a klopať na dvere neurologovi, ale je potrebné navštíviť všeobecného lekára.
0: Ono, tá jeho úloha je veľmi dôležitá, pretože presne ako som povedal, nie všetká platničková choroba, nie všetko, každá bolest patrí doľúk neurológ a ten praktický lekár vie pekne posúdiť, že kam toho pacienta poslať, aké vyšetrenia urobiť napríklad a tak ďalej.
1: Počúvate podcast Dravísimo, v ktorom sa rozprávame s neurologom Milanom Grofikom na tému prvá pomoc, príznaky a liečba vysunutej platničky. Pán doktor, čo keď sa mi už platnička vysunie? Ako by mala vyzerať prvá pomoc v tomto akutnom bolestivom stave, čo sa týka môjho domáceho ošetrenia?
0: Áno. Základ je nájsť si nejakú úľavú polohu to znamená pre niekoho to môže byť uh, uh, lahnúci na jeden alebo druhý bok mať pokrčený. je to veľmi individuálne takže nájsť si takú úľavovú polohu a v tej úľavovej polohe zotrvať maximálne čo sa dá Hej nie je dobré aby ten človek išiel do auta, sadol do auta vyhľadával nejakú pohotovosť a tak ďalej môže si viackor uškodiť Hej, čiže v tom akutnom stave naozaj ten pokojový režim a samozrejme je to bolestivý akutný stav, to znamená nezaobidie sa ten pacient zvyčajne bez nejakého analgetika, takže je dobre dať si nejaké voľnopredajné dostupné analgetika a predpokladám, že v každej domácnosti také nejaké bežné analgetikum sa nachádza a teda vyčkať chvíľočku, kým sa to ukludní. niekedy naozaj také akútne seknutie prejde, dá sa povedať aj samo, hej, bez nejakej nutnosti lekárskeho zásahu, ale pokiaľ je to už radikulárny syndrom, platničková choroba, tak zvyčne v tom akutnom stave je nutná tá lekárska pomoc, ale ako pacient, čo, čo môže pacient pre seba urobiť, je naozaj nerobiť žiadnu fyzickú aktivitu, ostať v kľude, pokiaľ sa dá.
1: A ako ste spomínali, užiť aj nejaký liek proti bolesti.
0: A užiť samozrejme ten liek proti bolesti.
1: Pán doktor, ako potom vyzerá ďalej diagnostika vysunutej platničky? Vie neurolog toto ochorenie diagnostikovať bez špeciálnych vyšetrení alebo je nutné napríklad vyšetrenie magnetickou rezonanciou?
0: Neurolog dokáže pri tom neurologickom vyšetrení na základe toho, čo pacient povie a na základe jeho klinického vyšetrenia napríklad aj či je tam nejaká porucha citlivosti na, na nohe na ruke vypadnuté reflexy. Už z klinického vyšetrenia môže mať veľmi, veľmi vysokú pravděpodobnost, možná až jistotu, že se o vysunutou platničku ale napriek tomu vždy zvolí nejaké vyšetrenie, najčastejšie v dnešnú magnetickú rezonanciu, lebo samozrejme z toho vyšetrenie vyšetrenia nie je úplne možné 100% povedať, kde to je, ako to je veľké a tak ďalej, takže aby to už bolo podrobne znázornené a aby sme dali tomu pacientovi presne povedať, v akom stave to je, tak sa nezabudíme bez tých pomocných vyšetrení. Jednou z možností je teda CT vyšetrenie chrbtice, ktoré však síce je bežne dostupné, relatívne krátke čakacie doby, ale zase treba povedať, že má radiačnú záťaž a nie až tak silnú senzitivitu, To znamená, že nevšetko znázorní, o mnoho lepšie samozrejme tá magnetická rezonancia, ktorá nás jednak radiologicky nezaťaží žiarením a jednak poskytne o mnoho viac informácií.
1: Keď už máme diagnózu, vieme, čo máme s tou platničkou, v akom štádiu to ochorenie je, môžeme sa liečiť. Čo zvykne neurolog predpisovať takýmto pacientom?
0: V tom úvodnom štádiu je v podstate najdôležitejšie zbaviť pacienta nejakej silnej bolesti. Istá miera bolesti samozrejme tu ostáva, tá bolesť má pre človeka aj ochranný význam, to znamená, že zamedzí mu robiť nejaké neprirodzené alebo pre neho zdraviu škodlivé manévre, pohyby, takže zase úplne 100% zbaviť toho človeka v priebehu pár minút bolesti, to naozaj nie je cieľom toho lekárskeho zásahu, má to byť útlm bolesti do určitej znesiteľnej podoby, ale hovorím, istý stupeň bolesti je tu žiaducí lebo ten pacient by si naozaj v priebehu krátke doby vedel zásadným spôsobom pohybovo ublížiť a treba z tú vysunutú platničku ešte viacej vysunúť a teda nie dobre ísť nad bolesťou. Čiže na jednej strane samozrejme liečba bolesti na druhej strane pokojový režim, už z týchto dôvodov, ako som už povedal, a po tretie by som povedal, že dať teda aj k tým liekom od bolesti nejakú tú adjuvantnú terapiu, pomocnú terapiu, na najčastejšie alebo najúčinnejšie sú v tomto prípade vitamíny skupiny B vo vysokých dávkach, jedna sa o trojkomináciu B1 B6 B12, ktorá dokáže jednak ten poškodený nerv, ktorý je v dôsledku vysunuté platničky regenerovať, pretože všetci veľmi dobre vieme, že vitamíny B sú veľmi dôležité pre regeneráciu toho nervu, ale majú súčasne aj analgetický efekt, čiže pomáhajú tým základným liekom od bolesti, aby boli účinnejšie. Takže to je taká ďalšia vec. V tom akutnom stave je veľmi dobré, alebo je možné si pomôcť aj nejakými pomôckami, napríklad v prípade krčnej chrbtice, nejakým tým golierom na krčnú chrbticu, v prípade driekovej chrbtice máme zase také lumbálne pásy, takže naozaj minimalizovať akékoľvek preťaženie krčnej a hrudnej chrbtice. No a samozrejme už keď pri tých opatreniach nedá mi povedať, že nevhodné som v stave, napríklad na masáž, ako niektorí pacienti sa rozhodnú, to naozaj nie je dobrý nápad rovnako nie je dobrý nápad ísť na nejakú inú rehabilitačnú procedúru, dať si horúci kúpeľ a podobne. Čiže nejaké tie recepty jedna pani povedala, tak to naozaj niekedy nie je dobré a môže to môže to, to náhle uvoľnenie toho svalstva spôsobiť ďalší posun platnička, zhoršenie toho stavu. Takže ani rehabilitácia, ani masaže, len viac menej v tom akutnom stave, v tom úvode naozaj ten pokojový režim.
1: Presne na toto som sa chcela opýtať. Pacienti si často myslia, že je dobre hneď začať cvičiť. Takže isto nie, rehabilitácia k tomu časom asi patrí, to si ešte povieme, ale v akutnom stave určite pokojový režim.
0: Áno, presne ako ste povedali. To cvičenie je extrémne dôležité, ale e, samozrejme ten človek je motivovaný tou bolestia a chce, aby to prestalo, tak je ochotný začať cvičiť. No na to mal asi myslieť skôr, alebo teda na to ešte určite bude mať dosť veľa času, lebo to cvičenie je naozaj dlhodobá záležitosť a je to základné doliečenie a hlavne prevencia toho, aby sa to nezopakovalo.
1: Presne tak, a to je aj moja ďalšia otázka. Môže sa stav pacienta s vysunutou platničkou po preliečení akutného stavu znova zhoršiť? Na čo by si mal takýto pacient dať pozor a ako by mala vyzerať jeho denná rutina?
0: Áno, cieľom samozrejme liečby toho radikulárneho syndromov platničkovej choroby je to, aby ten pacient sa vrátil do bežného života a mohol adekvátne vykonávať svoje osobné, pracovné, športové aktivity bez nejakých zásadnejších obmedzení. A dá sa povedať, že vo veľkých časti prípadov sa to dosiahnuť dá. Veľa ľudí si myslí, že pokiaľ sa nedajú zoperovať, tak takéto niečo nie je možné. Tu chcem hneď povedať, že samozrejme, že aj platničková choroba konzervatívnym spôsobom liečby sa dá zahojiť, hej, to znamená, že je to istá rana, je to vlastne jakoby puklina v tom obale tej platničky. E, stačí si predstaviť, že keď máme na koži trhlinu alebo mali by sme nejaký zošitý rez, tak dávame si pozor ani sa toho nedotkneme a pozeráme to každý deň a dávame si na to obrovský pozor. Žiaľ v tej chrbtici to nevidíme, ale tam je toto isté, to sa potrebuje jednoducho zahojiť a žiaľ ten čas hojenia to, to nie je ako na koži, že nejakých 70 dní, kým sa nám to všetko dá do poriadku, to je to otázka niekoľkých týždňov. Takže aj ten pacient musí byť trpezlivý a rátať s tým, že tú platničkovú chorobu to nie je akutné lumbago, že má seklá v krížoch a za týždeň budem pokračovať v normálnom živote. To je otázka niekoľkých týždňov, niekedy pol roka. Bežne liečíme platničkovú chorobu, ale naozaj e, tu chce povzbudiť pacientov Je možné, že sa z toho dostanú, samozrejme aj bez operácie. Čas tej vysnuté platničky sa môže trošičku vrátiť, e, naspäť zahojiť fibróznou výjazvou, ktorá je ešte pevnejšia ako predložené A dokonca aj tie ulovky niektoré, ktoré tam ostanú, sa dokážu rezorbovať. Čiže ten organism sa s tým dokáže vysporiadať, ale potrebuje na to čas. Potrebuje na to často to jeden faktor. A ten druhý faktor, aby tá hojaca sa platnička nebola zaťažovaná. A to sa už dostávame vlastne k tej fyzioterapii, k tej rehabilitácii.
1: Teda pacient by mal držať nejaký vhodný režim po preliečení si takéhoto stavu?
0: Áno, potom pre liečení by malo práve následovať to rehabilitačné doliečenie, kde by som chcel upraviť pozornosť práve na tú fyzioterapiu. Ľudia majú veľmi radi masáže, iné rehabilitačné procedúry, ultrazvuky, parafíny, lasery a tak ďalej, to je naozaj len, naozaj len doplnok tej liečby. Tá podstata je aktívne cvičenie, fyzioterapia, to znamená, aby ten rehabilitačný pracovník alebo fyzioterapeut sa pozrel na to pacienta a on zistí, ktoré svaly sú oslabené, ktoré sú preťažené. On si toho pacienta vyšetrí pri rôznych pohyboch a zrazu veľmi ľahko vie identifikovať, čo treba oslabiť, čo treba posilniť, čo treba uvoľniť a navrhnite tomu pacientovi individuálne cvičenia šité na mieru konkrétneho toho pacienta a úlohou toho je to, aby sa to pekne zahojalo a hlavne, aby sa to nevrátilo. Totižto tie platničky, tie stavce, a to všetko nám drží pokope tzv. hlboký stabilizačný systém, čiže sústava svalov, ktoré sú okolo stavcov a platničiek, a pravdu povediac ste nikto neposiluje, hej? Všetci tí, čo chodia do posilovne, posilujú svaly, ktoré sú vidieť, aby to dobre vyzeralo, ale všetci na ten hlboký stabilizačný systém zabúdame. A to je brušné svalstvo, pánové svalstvo, bránice a tak ďalej, že tam je dôležité vlastne posilovať a robiť cviky na tento hlboký stabilizačný systém, aby nám teda tu, na budúce už tu platničku ani ten stavec nepustil k tomu posunu, aby to bolo všetko veľne funkčné.
1: Asi aj budovanie si nejakých správnych pohybových návykov je v tomto smere veľmi dôležité, aby sme vedeli, ako vstávať, ako sedieť, keď máme napríklad sedavé zamestnanie, kedy si urobiť prestavku a naopak ľudia, ktorí fyzicky pracujú, aby vedeli, akým spôsobom sa zohýbať a tak ďalej. To všetko nás rehabilitačný pracovník naučí. Je to tak? Presne tak, to sú tie
0: najdôležitejšie veci, tá denná rutina, ktorú robíme nevedomé. My sme už ani neuvedomíme, či je to dobré, či je to zlé. My sme už roky navyknutí na určité pohybové stereotypy a tie stále vykonávame a stále na nich a podľa nich ideme. Hej? A ak toto nezmeníme, no, tak je veľká pravdepodobnosť, že sa dostaneme opäť časom tam, kde sme boli. To znamená, že áno, to, že budeme cvičiť 10-15 minút denne, to čo treba, to nestačí tam je presne najdôležitejšie zasiahnuť do tých bežných, e, denných rutín a uvedomiť si, ktoré tie stereotypy pohybové sú zlé a musíme ich nahradiť novými. V tom nám pomôže teda fyzioterapeut, ale samozrejme sú aj rôzne stránky na internete vrátanie bezbolesti od KSK, kde takéto cvičenia a takéto e, rady ten pacient nájde, ako sedieť, ako umývať riad, ako vysávať a tak ďalej a tak ďalej.
1: Áno, na to sme odkazovali v úvode podcastu a zopakujme si to bezbolestichrbta.sk. Tam je tzv. škola chrbta, ale isto je dobré sa zveriť do rúk odborníka a neskúšať všeličo doma sám, hlavne po takomto dramatickom preliečení sa, ktoré trvá týždne až mesiace. Asi je lepšie sa zveriť do rúk odborníka. Pán doktor, moja posledná otázka k téme. Existuje prevencia platničkovej choroby? Na čo by sme sa mali z pohľadu neurológa zamerať, aby sa nám toto v živote vyhlo?
0: V prvom rade sa opäť dostaneme do tej predchádzajúcej otázky a opäť zobrazneme úlohu práve toho každodenného cvičenia, fyzioterapie a denných stereotypov. Myslím, že tam je úplne všetko, čo sa týka práve tejto prevencie. Čiže ako náhle Mám nejaké bolesti, hoď aj nešpecifickú, jednoduchú bolest chrbta, mal by som sa zamyslieť, že a, tak toto asi niekde je to predsa len signál, ktorý naše telo dáva nám, že niečo nie je v poriadku. A samozrejme toto to není otázka, zoberiem si nejaký lík od že však to prejde. To je možno len ako naozaj vynimočné alebo v tom akutnom prípade, ale je to vlastne signál preto, že niečo nerobíme dobre. Hej, buď veľa sedíme, alebo zle sedíme, alebo teda nejakú inú tú pohybovú aktivitu. A treba sa nad tým zaviseť, čo počas dňa robím pre tú chrbticu a naozaj zistím k tomu, že v podstate jahu niekoľkoho deň len preťažujem, zle zaťažujem, hej, a najvyššie ešte okrem toho aj možno niektoré pojilové aktivity, ktoré robím, tak nerobím, nerobím správnymi stereotypmi, takže myslím, že celá tá prevencia je práve v tom cvičení, a vo fyzioterapii. No a to posledná vec, ktorú by sme ešte v tej prevencii povedali, je samozrejme aj obezita, pretože samozrejme treba si uvedomiť, že tie klby, lebo vlastne tá chrpica, to nie sú len plátničky, ale to sú stava stavcov, plátničiek a hlavne malých, drobných klbikov, ktoré distribujú tú silu tej záťaže. A samozrejme, ak vlastne tá chrpica nesie... Rozdel teda, či nesie 10 kg, 20 kg, 50 kg, tak samozrejme aj toto je veľmi závažný faktor, príčina bolesti chrbta, obezita.
1: Možno aj výber vhodného športu trebárs. S pribúdajúcim vekom sa určite nevenovať nejakým jednostranne zaťažujúcim športom, možno zvoliť nejakú ľahšiu aktivitu, chôdzu alebo bek na lyžiach. Máme kopec podcastov na túto tému. Prípadne, ako ste v úvode rozhovoru spomínali, keď viem, že mám genetickú preddispozíciu na toto ochorenie, asi sa viac zamerať aj týmto smerom a dávať si na seba trošku viac pozor.
0: Áno, určite. A naozaj aj s tým výberom športov, áno. Tých športov je strašne, strašne veľa. E, samozrejme, každý máme svoje obľúbené, k čomu inklinujeme, ale niekedy to musíme trošku prispôsobiť tomu nášmu zdravotnému stavu a je treba pár, že sú športy, ktoré sú veľmi dobre ideálne pre chrbticu, Iné sú viacej zaťažujúce, v tomto prípade by som stal najviac ešte uprednostnil, aspoň okrem toho, čo ste vyspomínali, aj plávanie. Hej, to. Ale myslím, opäť, technicky dobre plávanie. Hej. Veľakrát vidíme na tých plávarniach teda jedincov s výraznou hyperextenziou trupu, to znamená vysunutá hlava, aby sa teda hlavne staršie dámy, aby sa im vlastne nezamačali, tak ja vždy, keď to vidím, tak mi je trošku lúto jej krčných chrbtice, pretože naozaj tá technika plávania v tomto prípade nie, nie je úplne ideálna, ale zase kvitujem, že je to športová aktivita je to fajn. Hej, ale niekedy je dobré aj v rámci toho športu uh, sa poradiť s nejakým trénerom alebo fyzioterapeutom, ako to správne robiť, lebo naozaj môžete mať veľmi... Prijasný potom efekt aj na zdravotný stav.
1: A opäť sme pri tých stereotypoch. Takisto ako denný stereotyp môže byť nesprávny, aj stereotyp pri športe môže byť nesprávny. Pán doktor, máte pre nás na záver ešte nejakú radu, odporúčanie?
0: Prajem všetkým posluchačom, aby ich nebolo chrbát. A súčasne im k tom dodávam, že veľkú časť z toho majú vo svojich rukách. Takže nech športujú, výbu sa a urobím maximum pre svoj chrbát.
1: Áno, ale lekári nie sú kúzelníci, aj napriek tomu, že sa nám snažia pomáhať, takže v prvom rade sa musíme o seba starať sami. Presne tak. Pán doktor, ešte by som vás rada minutku zdržala. Mám na vás e, netradičnú otázku. Vy pôsobite v Martínskej univerzite nemocnici a práve tam sa v oktobri konala špeciálna medzinárodná súťaž pre medikov a ošetrovateľov s názvom MedGames. Registrujete ju? Áno, samozrejme, je
0: to veľmi známa súťaž a myslím si, že veľmi obľúbená medzi teda študentmi jak všeobecného lekárstva, ako aj ošetrovateľstva. Sám sa podielam na výučbe študentov medicíny, takže mám isté aj odozvy z týchto súťaží a je to veľmi pozitívne hodnotené. Ja ako lekár môžem tomu povedať len toľko, že naozaj som veľmi rád, že na pôde Univstred nemocnici a lekárskej fakulty takýto projekt unikátnych, Vznikol, pretože je to veľmi zaujímavé hlavne v tom, že študenti medicíny, budúci lekári sa priamo jednak formou súťaža, je zábavnou formou v nemocničnom prostredí, že nie v virtuálnom prostredí knihy, ale v priamom zdravotníckom zariadení podielať na poskytovaní zdravotnej starostlivosti, riešiť isté zdravotné problémy, ktoré pre nich pripravia ich učitelia, a vysoko kvalifikovaní odborníci v príslušných odboroch. Takže naozaj, naozaj si myslím, že to je veľmi krásna aktivita tejto nemocnice a fakulty.
1: A prispieva to aj k tomu, aby zo študentov medicíny vyrástli, myslím profesne, takí úžasný odborníci ako ste vy. Držíme preto tejto súťaži palce, nech sa môže konať aj o rok. Výsledky tohto ročníka nájdete na webe web medgames.ylfuk.sk Sú tam aj fotografie, je to veľmi pôsobivé, odporúčam si to pozrieť. Vám, pán doktor, ešte raz ďakujem a želám vám veľa úspechov vo vašej práci.
0: Ďakujem pekne, podobne aj vám príjemný zvyšok ešte prajem.
1: Ďakujem pekne, do počutia. Dnešné zdraví Simo sa končí. Nahrávky podcastu nájdete na portáli bezbolestichrbta.sk, kde si môžete prečítať články od ďalších odborníkov, ktoré vám môžu pomôcť dosiahnuť život bez boľavého chrbta. Nájdete nás aj na Facebooku, Instagrame a YouTube ako zdraví Simo podcasty o zdraví. Budeme radi, ak náš podcast odporúčite svojim priateľom a známym a želáme vám pevné zdravie. Dovskoreho počutia. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Vorvak Parma Slovensko a stránka Bezbolesti SK. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín plný Elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac.